0: 25 quinto domingo del tiempo ordinario ciclo c y por lo tanto como es domingo vamos a evaluar y vamos a rezarte contigo señor vamos a rezar contigo señor con las lecturas que nos has preparado o que la liturgia de la iglesia nos ha preparado para este domingo a ti acudimos señor para leer la primera lectura el profeta amós capítulo 8 versículos del 4 al 8 incluidos Escuchad esto los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país diciendo ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano? Y el sábado para abrir los sacos de cereal reduciendo el peso y aumentando el precio y modificando las balanzas con engaño para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias ¿Para vender hasta el salvado del grano? El Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob. No olvidaré jamás ninguna de sus acciones. No va a temblar por esto el país y no harán duelo todos sus habitantes. Se alzará todo él como el Nilo. Como el Nilo de Egipto se agitará y se calmará. Palabra de dios te alabamos señor en esta primera lectura de la misa resuenan esos duros reproches del profeta amos contra los comerciantes que atropellan y se enriquecen a costa de los pobres y esto nos suena verdad hermanos porque siempre que ha habido humanidad ha habido pecado y ha habido atropellos por parte de los poderosos o ricos sobre los pobres o débiles. Por supuesto, no todos, ¿verdad? Pero está en la condición pecadora del ser humano aprovecharse del que quizás sea más débil. En este caso, los mercaderes a los que Amos acusa, los acusa de alterar los pesos, de vender mercancía que es de desecho, de hacer subir los precios aprovechando los momentos de más necesidad. Son múltiples las formas injustas que emplean para hacer prosperar sus negocios. Tenía yo un jefe cuando antes de ser sacerdote trabajaba en una agencia de comunicación y había un jefe que hablaba muchas veces de los oportunistas y como era del norte, era de Bilbao este hombre, pues eh, tenía mucha gracia porque decía los aprovechateguis, decía en vez de los oportunistas decía los aprovechateguis. Bueno, pues esto es, ¿no? A veces somos un poco aprovechateguis cuando, cuando vemos una oportunidad para salirnos con la nuestra, teniendo pues enfrente de nosotros a alguien que a veces pues, pues puede sufrir las consecuencias de nuestros abusos, quizás un poco de poder o económicos o bueno, pues... Que no sea así con nosotros, que somos seguidores de Cristo. Señor, ayúdanos precisamente a, a ser hijos de la luz y no de las tinieblas. Y de eso también habla un poco el Evangelio de la Misa de hoy. Permitidme que abra la Biblia con la lectura que corresponde a hoy. Ya por fin he abierto el libro y estoy en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16 versículo del 1 al 13 incluidos. Leo el Evangelio que hoy el sacerdote, los sacerdotes vamos a proclamar por ser domingo. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía también a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes entonces lo llamó y le dijo ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando el administrador se puso a decir para sí ¿qué voy a hacer? pues mi señor me quita la administración para acabar no tengo fuerzas mendigar me da vergüenza ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo, y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió: cien barriles de aceite. Él le dijo: Toma tu recibo, a prisa, siéntate, y escribe cincuenta. Luego dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Él dijo: Cien fanegas de trigo. Le dice, Toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganaos, amigos, con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá, a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Impactante frase final. No podéis servir a Dios y al dinero. Con esto nos quieres decir, Jesús, que los ricos no van a poder ir al cielo. Desde luego que hubo un momento en el que nos asustaste diciendo que más difícil le va a ser a un camello entrar por el ojo, perdón, a un rico entrar en el reino de los cielos que a un camello entrar por el ojo de una aguja. Pero no vienes a condenar al rico, sino más bien a advertirle. Ojo con tener más dinero porque la tentación será mayor. Y cuanto más tentación tengas sobre el dinero, más obstáculo será este para que puedas seguir al que verdaderamente te va a dar la salvación, que no es el dinero, sino Dios mismo. Por lo tanto, señor rico o señora rica, vigila mucho tu proceder y sobre todo reza mucho, reza mucho para que Dios sea quien sea dueño de tu corazón, para que el dinero que tengas no sea obstáculo para hacer el bien para que no quieras aprovecharte del prójimo y para que puedas utilizar el dinero tuyo para un bien mayor. Y efectivamente hay mucha gente con, con dinero que hace cosas muy buenas por los demás. Y esos son personas que el corazón lo tienen más lleno de Dios que del dinero. Y en eso está su salvación. En que Dios sea el dueño de sus acciones. Y esto vale para el rico como para el pobre. Vale para todos. Señor, tú deseas que no haya otro en nuestro corazón que no seas tú mismo. En ese aspecto eres un dueño celoso, y menos mal, porque efectivamente no se puede servir a otra cosa que no seas a ti. No puede haber dos amos en nuestro corazón, porque verdaderamente serviremos más a uno que al otro. Al final habrá enemistad en nuestro propio corazón dividido. Necesitamos, Señor, que tú nos llenes nuestro corazón necesitado, por un lado, de tu cariño, por otro lado, de tu gracia. evangelio de la misa nos enseña al señor mediante esa parábola que hay un administrador que con su habilidad pues y por la malversación que ha hecho pues es llamado por su amo y al final este pues le termina por por echar y lo administrador pues eso no nos pone ese evangelio en la mente del administrador y piensa para sí mismo ¿qué haré Puesto que mi señor me quita de la administración, ¿qué hago yo ahora? Y dice él, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Sé lo que haré para que reciban, para que me reciban en sus casas cuando sea retirado de la administración. Y entonces llama a cada uno de los deudores de su amo. Y se aprovecha, es un aprovecha un oportunista, se aprovecha de la bondad de su amo. ...que aún no ha llamado a sus deudores... ...a que le devuelvan lo que es suyo... ...y él se aprovecha como si fuese él... ...el propio amo... ...como si fuese él... ...el que... ...el que... ...el que llama a las deudas de los demás... ...dice bueno... ...¿cuánto debes a mi señor? ...100 medidas de aceite... ...pues entonces... ...toma tu recibo... ...aprisa... ...siéntate... ...y escribe aquí 50... ...te reduzco a la mitad de la deuda... ...acuérdate de mí, eh... ...cuando salga de esta administración... ...de esta hacienda de que soy tu amigo, que mi amo no se da cuenta de eso, de que, de que le debes 100 y voy a poner 50, así que me debes una. Después lo otro. A otro le dice, ¿tú cuánto debes? 100 cargas de trigo. Pues toma tu recibo y escribe 80. Así empieza a tener amigos más allá de la hacienda de su propio amo. Pero el dueño se termina enterando de lo que hace este hombre y el dueño en vez de, yo qué sé, enfadarse, zarandearlo, cogerle de las solapas y zarandearle, que es lo que se merece, ¿verdad? Tú de qué vas, encima, o sea, me he enterado de que eso, de que, de que haces con mi hacienda lo que te da la gana, haces cosas en tu favor, para tu interés, no para el mío, has abusado de mi confianza, y para colmo, cuando sabes que te voy a echar, encima, sigues abusando de mi confianza, sigues aprovechándote de la situación... Y sigues tirando para ti mismo ese aprovechategui, ese oportunista, ese hijo del lazarillo de Tormes. Sin embargo, el amo, pues yo me enfadaría, ¿no? Le cogería por las solapas, le, le llamaría unas cuantas verdades a su cara. Y sin embargo, el amo, pues aplaude la sagacidad, la astucia de, de ese hombre. Parecería como si tú, Jesucristo, estuvieras también alabando la sagacidad, la astucia de ese hombre que desde luego tiene bastante inmoralidad. Y lejos de eso, en realidad, lo que mmm, de algún modo te quejas, Señor Jesucristo, es de que eso, de que los hijos del mundo son más sagaces, son más astutos en lo suyo que los hijos de la luz. Y eso es lo que te lamenta, Señor, eso es lo que lamentas de verdad. Tu, señor, no alabas esa inmoralidad de ese administrador infiel, astuto, aprovecha a tegui, sino que en realidad estás invitando a que los que están en tu bando sean tan astutos como él. Se pregunta San Agustín por qué puso el señor esta parábola y dice no porque el siervo aquel fuera precisamente un modelo a imitar, sino porque fue previsor para el futuro, a fin de que se avergüence el cristiano que carece de esta determinación. Alabó el empeño, la decisión, la astucia, la capacidad de sobreponerse y sobrevivir y resolver una situación difícil, el no dejarse llevar por el desánimo. Pues el Señor, tú Señor, nos estás diciendo lo mismo. No, cristiano, hijo de la luz, no te dejes llevar por el desánimo. Allá donde veas crisis hay oportunidades. Como ese administrador infiel, tú en lo fiel sé también aprovechategui, sé oportunista. Nos está diciendo el Señor que veamos las cosas desde la perspectiva de Dios y a la vez actuemos con sagacidad, con determinación. Astutos como serpientes, nos dice en un momento determinado San Pablo. Sed astutos como serpientes. A la vez nos dice, sed sencillos como palomas. No es raro ver el esfuerzo y los incontables sacrificios que muchos hacen para obtener más dinero, para subir dentro de la escala social, para tener algo más de poder o prestigio. Otras veces quedamos sorprendidos incluso por los medios que se emplean para hacer el mal a veces la prensa, los editoriales, internet, televisión, las redes sociales, proyectos de todo orden, pues al menos ese mismo empeño hemos de poner también nosotros, los cristianos, cuando sirvamos a Dios. Multiplicando los medios humanos para hacerlos rendir en favor de los más necesitados. Tenemos que poner mucho interés también en... Realizar los quehaceres de aquí, de este mundo, para poder nosotros ganar, sea como sea, algunos para el cielo. Hemos de poner todos los medios que estén a nuestro alcance para que el demonio, a la hora de tentarnos, no nos lleve por su camino y no nos lleve a separarnos de ti, Señor. Y dice también aquí un santo varón, que ahora mismo la cita, la tengo aquí escrita, es de San José María Escribada Balaguer. Cuando tú y yo pongamos el mismo afán en los asuntos de nuestra alma, tendremos una fe viva y operativa. Y no habrá obstáculo que no venzamos en nuestras empresas de apostolado. ¿Qué afán pueden llegar a poner los hombres en los asuntos terrenos? Ilus, ilusiones de honores, ambición de riquezas, preocupaciones, incluso de sensualidad. Ellos y ellas, ricos y pobres, viejos y hombres maduros, y jóvenes, y aun niños, todos igual. Pongamos nosotros ese mismo empeño en alabarte a ti por encima de todo, Señor, en adorarte. Los hijos del mundo parecen a veces más consecuentes con su forma de pensar que nosotros los cristianos con nuestra manera de actuar y de pensar. Esos hijos del mundo viven como si solo existiera lo de aquí abajo y se afanan en ello sin medida. Tu Señor quieres que nosotros también pongamos ese mismo empeño en ser santos y en hacer santos. En vivir nuestro apostolado con el empeño al menos, con el que ponen otros en sus negocios terrenos. ¿Quieres que nos preocupemos de nuestros asuntos con gran interés, con gran alegría, con entusiasmo? Señor, quizás aquí debiéramos de pedirte una cosa muy sensata, una cosa muy concreta, y es, Señor, dame la ilusión, la ilusión sana, alegre, de querer ser santo la ilusión de querer seguirte a ti y de poner todos los medios en mi alcance para conseguir este fin realmente Señor seguirte a ti es con mucho lo mejor la búsqueda de la santidad es una aventura que dura toda la vida y que requiere de nosotros todo nuestro esfuerzo Requiere de nosotros una gran sagacidad, una gran astucia. La santidad y el apostolado requieren de nosotros que seamos unos santos oportunistas, unos aprovechateguis santos. Posiblemente todos los que me estén escuchando conozcan el relato, el cuento para los niños de Caperucita Roja. Esa niña que va con un, una capa roja y entonces, bueno, pues sabemos, ¿no? El, la historia de Caperucita Roja, del lobo que se disfraza de abuela, que lo que desea es precisamente, pues eso, ¿no? Comerse a la niña y al final el cazador que termina por... por Abrir en canal a ese lobo y recuperar a la abuelita, recuperar a Caperucita Roja, toda esa historia. Bueno, pues por internet he encontrado una historia que me ha hecho mucha gracia, escrita por un señor para niños de 6 años de edad, y me gustaría contar este cuento que esta persona ha escrito. Y dice que este era un familiar lejano, un antepasado de ese lobo tan astuto. Un antepasado, un lobo que ya era mayor, era enfermo, y que precisamente las personas mayores y astutas pues saben también, pues digamos, estudiar la historia para luego no cometer los mismos errores que sus antepasados. Por eso es tan importante estudiar por otra parte la historia, ¿verdad? Para no cometer los mismos errores, para tratar de luchar contra eso. Pues bien... Este lobo se acordaba de ese antepasado suyo que había sido abierto en canal por parte de un cazador. Y ya este lobo era mayor, estaba un poco enfermo y ya no podía cazar como antes, ya no tenía la agilidad de esos lobos jóvenes que van en manada. Aparte, el resto de lobos, como él era mayor, tampoco querían unirse a él, no contaban con él para dar una buena caza. Así que decidió ir por su cuenta, utilizar su inteligencia y vio una gran oportunidad. Se acordaba de la historia de ese antepasado suyo y fue a esa casa antigua vieja donde había estado Caperucita y la abuela hacía años que ya nadie la habitaba. Así que la limpió de arriba abajo y la dejó muy limpia. Vio que en el armario había bastante ropa y se puso la ropa de la abuelita y se tumbó en la cama dejando la puerta abierta de tal modo que andaba diciendo ¡Ay, qué viejecita soy! Ya no puedo ni moverme de aquí... Más vale que alguien entre para ayudarme porque si no aquí moriré en esta cama. Entonces cada vez que oían desde fuera los quejidos de esa abuelita en realidad astuta porque era el lobo disfrazado, entraban el resto de animales uno por uno para ir a dar ayuda a esa abuelita que tanto se quejaba. ¿Puedo ayudar en algo, abuelita? Que veo usted que se está quejando y entonces aparecía y de un salto ese lobo astuto atrapaba a ese animal. Y se lo comía. Antes de ser decía ¡la merienda! Y entonces ya se comía. Así que en una ocasión ese lobo que ya empezaba a mejorar en salud. Porque al fin y al cabo estaba comiéndose un montón de animales. Utilizando de su astucia para poder llevarse ese plato de merienda. En forma de animal. En una ocasión ya llegó un cazador que oía. Que vio, le sorprendió ver esa puerta de esa cabaña. De esa casa abierta. Y oyó los gemidos de esa falsa abuelita y al entrar vio el lobo que se trataba de un ser humano y dijo a este va a ser más difícil engañarle que a cualquier otro animal así que cuando vio al cazador dijo ese lobo disfrazado abuelita se tapó con las sábanas y dijo no, no, váyase, ya me encuentro mucho mejor váyase, váyase, déjeme aquí tranquila el cazador obedeció lo que el lobo le decía pensando que era la abuelita y cuando salió de la casa vio un montón de huellas en el suelo de un montón de animales, huellas que lo que hacían era dirigirse hacia la casa, pero ninguna huella de ningún animal que salía hacia afuera de la casa. Y se dijo para sí mismo, ese cazador, aquí hay gato encerrado, o mejor dicho, aquí hay lobo encerrado. Entró de nuevo a la cabaña y entonces descubrió las sabanas y vio al lobo vestido de abuelita. Y dijo, vaya, tenemos aquí un lobo. El lobo, aterrorizado por el cazador, le dijo, por favor, no me mate. Soy un lobo viejo. Ya no tengo la, la fuerza y la agilidad de antes. Solo me queda mi astucia para poder llevarme un bocado a la boca. Ya sabe, cuando uno se hace mayor es más difícil cazar. Ese cazador que había utilizado también de su astucia para cazar al lobo decidió ser astuto pero actuar para el bien, a diferencia del lobo. Y se llevó al lobo a una... Esto ya es un cuento moderno, entonces se lo llevó a una reserva de animales con otros lobos, como él, donde les daban de comer gratuitamente y el lobo vivió feliz en esa reserva de animales a la que el cazador le había llevado. Bueno, como se ve, es un, es un cuento un tanto un poco más moderno, ¿verdad? Pero bueno, nos sirve para entender que aquí hay dos personajes. Uno que utiliza la astucia para su propio provecho personal, una tiki que es el lobo, y otro, que es el cazador, que también es astuto, pero utiliza su astucia para hacer el bien. Se apiada del lobo y lo lleva a un sitio donde el lobo va a estar bien. Es es quizás un cuento un poco tonto, pero nos sirve muy mucho para nosotros, porque nosotros tenemos que ser hijos de la luz, como nos dice Jesucristo, y por lo tanto hemos de hacer el bien. Pero, por favor, no seamos tontos. Y sobre todo descubramos también que somos débiles. Y ser astuto nos sirve precisamente para reconocernos como débiles y para utilizar nuestra inteligencia para no caer tampoco en tentación. Y por eso Jesús nos advierte en este final de la parábola. Nos dice esa frase de no podéis servir a Dios y al dinero. Es decir, tu Señor parece que nos estás diciendo que seamos lo suficientemente humildes para reconocer que en nuestra debilidad podemos preferir el dinero a ti, Señor hoy el dinero se enseñoría hasta de los aspectos más humanos y espirituales de nuestra vida pero tu sentencia jesús es clara sin posibilidad de ningún término medio dios y el dinero son incompatibles el dinero es un amo implacable una especie de antidios que en vez de liberar esclaviza y termina por aniquilar a quienes le sirven ¿Dónde está vuestro tesoro? Allí estará también vuestro corazón. Nosotros, cristianos, somos administradores de los bienes que nos ha dado el Señor. Nos ha dado unos talentos para ponernos al servicio de Dios, para mayor gloria de Dios. El dinero y los bienes que poseemos no son un derecho absoluto e intocable que tengamos. Están al servicio del desarrollo de todos. La verdadera justicia no consiste solo en no robar. Incluye también el compartir. Con sinceridad, sin vagas espiritualizaciones ni excusas, a ti te pregunto, persona que me oyes en esta meditación, también me lo pregunto a mí mismo, ¿cómo te sitúas tú con respecto al dinero? Tu estilo de vida, ¿a qué señor muestra que sirvas? ¿A qué señor estás sirviendo? Porque el dinero, amigo mío, a veces nos puede obstacular, obstaculizar muy mucho de servirte a ti, Jesucristo, único y verdadero Dios. Hemos de encaminarnos a ti, Jesucristo, sin excepción. Los actos de nuestra vida, el trabajo, los negocios, el descanso, todo tiene que estar dirigido a ti. Nosotros los cristianos no tenemos un tiempo para Dios y otro para los negocios de este mundo, sino que estos, los negocios de este mundo, deben también convertirse en servicio a ti, Señor. Y al prójimo, con rectitud de intención, con justicia, con caridad, hemos de ser buenos administradores de los talentos que nos has dado, Señor. Siendo astutos, sabiendo que a quien tenemos enfrente también es débil, y puede a veces estar tentado por el demonio, tentado por su propia debilidad. Nosotros debemos de trabajar sabiendo que todo tiene que ser para mayor gloria de tuya, Señor. Tampoco sin dejarnos embaucar por aquel que quizás en un momento de debilidad, de tentación, pueda llevarnos por un camino erróneo. Hemos de ser astutos, trabajar con inteligencia y rezarte a ti mucho, Señor. Porque sólo así... Serviremos con astucia para tu bien. Serviremos con rectitud de intención para obrar en favor tuyo, Señor, en favor de tu iglesia, sacando fuerza de nuestra propia debilidad. No somos meros instrumentos inservibles, somos instrumentos que tú nos has puesto, Señor, para que otros puedan conocerte a ti, para hacer también apostolado. Nos has dado un ingenio, unos talentos para ponernos a, su, a tu servicio, Señor. Ayúdame a descubrir estos talentos que me has dado, a ponerlos por obra para una mayor gloria tuya, Señor. La Virgen María sabía muy bien de esto y ella consiguió también servirte con humildad, con caridad. A ella acudimos llenos de humildad y le pedimos su intercesión para que tú nos otorgues las gracias necesarias para poder servirte a ti, Señor, por encima de todo».